0: Pódimo, las mejores historias en audio.
1: Pódimo presenta Destino Feria, el podcast oficial de la 81 edición de la Feria del Libro de Madrid.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí comienza Destino Feria, un podcast para viajar por el mundo de los libros y la lectura. Hoy pedimos otra con Natalia Carrero. Marta Sanz nos cuenta su experiencia con las firmas en la Feria del Libro y hablamos de Ana María Matute con Jorge de Cascante y, por supuesto, nuestras secciones habituales. Soy Samuel Alonso Miñaca y esto es Destino, feria. Natalia Carrero es una de las escritoras más singulares y difíciles de clasificar. Es autora de las novelas «Soy una caja», «Una habitación impropia», «Yo misma supongo» y «Vistas olímpicas». Junto a su producción literaria, practica también el dibujo, de ahí su cómic Letra Rebelde. Y hoy nos presenta otra, su último libro publicado por la editorial Tránsito. Hola, Natalia. Hola, Samuel. Oye, no sé si después de leer este libro es impertinente o pertinente decirte si quieres una cerveza o una copa de vino. Sí, todo es pertinente. Dos cañas, por favor.
3: Cada vez que estoy a punto de enviar un mensaje, me pregunto si lo he revisado bien, cuánto bebí, a qué hora será el pico más profundo de la resaca, cuán largo y duro se me hará el día. Esto tiene que cambiar. Actúo como un parte meteorológico, calculo si me encuentro en mi eje, si estoy convencida de las características del producto a la venta. Realizo también previsiones de lo que celebraré por todo lo alto si llego a facturar lo que creo que me aportará tantas copas de brindemos otra vez. Aunque esta mañana me he levantado con el clarividente propósito de no beber, ya se me ha pasado por la cabeza volver a saltarme la abstinencia en lugar de seguir vendiendo. ¿Para qué sanificar con tanto empeño en la irrelevancia de mi trabajo? Reviso el correo recién corregido a la velocidad del sistema de mercadeo que nos contiene, guste o no guste, alguno de mis voces. Doy el visto bueno y ya, lo mando de una vez, para que la destinataria Lucía Palencia lo reciba con el adjunto. A ver si compra la tostadora, una ganga en perfectas condiciones. Sionas, sionas, sionas,
2: sionas. Otra es una novela con una fórmula matemática. Mujer, más alcohol, más clase media. Hablo de todas las borrachas que he sido y he dejado de ser, de la alcohólica crónica que fui y la moderada que ahora soy, salvo excepciones justificadas. Cuéntanos. ¿La
4: fórmula matemática o la fórmula poética?
2: Bueno, las dos cosas
4: esa retórica invita a leer, ¿no? suelta unas cuantas palabras como para llamar la atención, como eso, mujer, alcohol, clase media. Pero es como el núcleo, sí que es el núcleo temático que yo me planteé para empezar a abordar este proyecto, que debo decir que sí que me daba como un poco de respeto también, porque no, no era fácil abordarlo desde donde yo quería. A partir de ahí me lancé y luego tuve que ver también contextualizarlo, o sea, que si no, las fórmulas matemáticas por sí mismas son abstracciones, pues debí contextualizarlo y de ahí que fuera creciendo la novela como un organismo vivo y se fuera formateando de esta manera, porque, además de eso, aborda, pues, digamos, todas las otras derivas colaterales que salen de, de ese par.
2: Uh -huh. A todo esto hay que sumar una infinidad de recursos literarios, como el humor, los juegos de palabras, la ausencia de puntuación, por ejemplo.
4: Sí, me gusta mucho no por mero juego, sino por cómo abordo cada texto, tiene para mí una, una necesidad que el texto mismo me crea. Entonces, la ausencia de puntuación, vamos a decir, que es la presencia de puntuación invisible. O sea, sí que hay puntuación. Y la puntuación la marca la lectura misma, que hay una mayúscula, y te dice aquí, detente. Entonces sí que hay puntuación, hay que encontrarla. Esa parte en concreto era una parte en la que Mónica, la protagonista, estaba ofreciendo un álbum, digamos, un teatrillo de otras pares como ella, otras mujeres borrachas como ella. Y en ese teatrillo pretendía abrirse a la multiplicidad, no ser tan nególatra ni ombliguista y hacer como también un pequeño estudio sociológico de mujeres en sus soledades correspondientes y daba voz a cada una de ellas. Entonces de ahí eran sus voces y la puntuación eran las pautas que marcaban las voces, o sea, una puntuación invisible no. No acotada.
2: Porque, claro, estamos hablando de otra, este artefacto, vamos a llamarlo así, que en poco más de 125 páginas tiene una dedicatoria, larga dedicatoria de 15 páginas, una presentación de personajes como en la dramaturgia literaria, tiene un relato memoria, que es la de la protagonista, de Mónica, y un catálogo, que tú lo llamas álbum de mujeres, es que lo tiene todo en apenas 125 páginas.
4: Bueno, pretendía trabajar un poco el humor o pretendía como trabajar el entretenimiento, ¿no? que a veces, desde ciertas alturas culturales, cuando nos ponemos estupendos, parece que entretener no es tan bueno, pero sí que quería como que resultara una lectura, ya que sí que yo sabía que iba a atravesar zonas arduas. quería que al menos hubiera diversidad de paisajes. Entonces, realmente todas estas partes son paisajes textuales que se van pasando una tras otra y así entretienen. ¿no?
2: Esto tiene que ver con el lector del siglo XXI o la lectora del siglo XXI, que la consideras muy inteligente o lo consideras muy inteligente para que él mismo o ella misma genere todo lo que no está escrito. Es mm -hmm. decir, sea capaz de completar el puzzle. Sí,
4: sí claro, es una invitación a, a, a leer, pero tiene que ver con el momento que vivimos, que es que son también yo lo, lo vivo así como digamos muchos discursos interrumpidos mucha diversidad lo vivo muy ecléctico todo entonces bueno no sé quién en una de las presentaciones lo llamaba y sí que reflejaba el desquicie un poco uh
2: -huh. bueno y no podían faltar dibujos
4: en mi caso no podían faltar dibujos porque son los apuntes previos. Igual que pues, alguien toma unos apuntes estupendos con una letra redondita perfecta, yo hago unos apuntes garabateados con una tinta gorda y... y necesito hacerlos así.
2: Y vamos a acabar, si te parece, con el título. Era donde deberíamos haber empezado. Otra, ¿qué es? Otra mujer, ¿es que pides otra en un bar o qué es?
4: Es otra invitación a leer, otra lectura, otra novela, otra... otra... Eh, pues sí que sí, sé, otro salto, otra, otra canción, otra persona, las otredades.
2: Pues Natalia Carrero, escritora, ilustradora, autora de Otra, entre otras novelas. Gracias y hasta la próxima.
4: Gracias, Samuel, y hasta la próxima.
5: Venir a la Feria del Libro de Madrid es siempre una fiesta y sobre todo para los que vivimos en provincias, así que aprovechamos, damos una vuelta por Madrid y paseamos por este Parque del Retiro, que bueno yo creo que es el paisaje más alucinante en esta temporada de libros, un ¿no? paisaje de libros y árboles, ¿quién puede pedir más? Y es una gozada siempre reconocer a los autores conocidos, eh, conocer quiénes son los nuevos, esas nuevas filas que se crean y no tienes ni idea quién está ahí detrás, descubrir libros que estás buscando y luego dejarte también seducir por otros nuevos. ¿no? Por ejemplo, yo en esta ocasión venía directita a comprar el nuevo de Rosa Montero, Rosa Montero siempre y a cualquier hora. Así que estas reflexiones que he hecho alrededor del mundo de la escritura son imprescindibles. Por lo tanto, El peligro de estar cuerda ha sido mi primer libro y muchas, muchas ganas de leerlo. El segundo, no sabía si iba a comprarlo aquí o no, pero al final sí, me he decidido. Es una auténtica preciosidad que ha hecho la, la editorial Prames de Zaragoza, de donde yo soy. Un libro sobre Ordesa con unas ilustraciones tremendamente bonitas de Chema, Chema Agustín, un libro sobre la cultura, sobre el folclore, sobre el paisaje, sobre la montaña, sobre los animales de la montaña, sobre la naturaleza, yo creo que es un libro imprescindible para todos los que amamos Ordesa y somos muchos, y muchos también que no vivimos en Aragón. Y luego, pues la última delicatesen es una cosita que ya había oído hablar de ella, eh, que es una editorial que conozco poquito, que es Bocolia, y es un libro que se llama Romances de la Rata Sabia. Son unos romances creados por Paloma Díaz. Y bueno, pues una propuesta muy chula, ¿no? De recuperar los romances, los romances de siempre, pero con textos nuevos. Le echa solo un vistacito, pero también le tengo muchas ganas. Esas han sido mis adquisiciones de hoy.
1: Hola, soy Fernando Navarro, guionista y escritor que publicó Malaventura en Impedimenta y estás escuchando Destino Feria.
6: Hola, soy Marta Sanz, llevo muchísimos años yendo a la Feria del Libro de Madrid, que para mí siempre es una experiencia estupenda y me han pasado montones de cosas, pero muy parecidas a, la que, a las que yo creo que le pasan a casi todo el mundo. Pues que te confundan con el librero o la librera, que te pidan los precios. Yo hay muchas veces que me pongo a hacer recomendaciones. En realidad es una excusa y un momento muy bueno para hablar con la gente y para hacer bromas y para conversar con tus lectores o no de literatura. Es Para mí siempre es muy, muy agradable y también para coincidir con compañeros y con compañeras que no ves a lo largo del año. Firmar en la Feria del Libro supone trasladar al espacio de, de la realidad y de la cotidianidad esa conversación que intentamos iniciar a través de la literatura. Firmar en la Feria del Libro supone ponerle cara y ponerle expresión a esos lectores y a esas lectoras que tú sabes que están al otro lado que tú sabes que son quienes cierran finalmente el significado de un libro, pero que muchas veces para ti no son nada más que un horizonte, un espacio de recepción. Y hay que decir que firmar en la Feria del Libro también implica subrayar la idea de que esos lazos y esa conversación se establecen con lectores y con lectoras, no con clientes.
7: Hola, soy Juanjo de Podimo y me cuelo por aquí para contarte algo especial. Gracias a la Feria del Libro de Madrid podrás disfrutar de 60 días gratis de Podimo, donde encontrarás cientos de podcasts exclusivos y miles de audiolibros. No importa lo que busques, porque lo encontrarás en Podimo. Conversaciones llenas de humor, de aprendizaje, de historias personales y, cómo no, los mejores audiolibros desde las novedades más top hasta los clásicos de siempre. Busca tus 60 días en go.podimo.com/FL Madrid. Nuevo pensamiento mío desvanecido en el viento, que con ser mi pensamiento de veros volar me río. Parad, detened el brío. Yo os detengo y os provoco, porque si el intento es loco, lo mismo que tú yo escucho. Aunque donde el premio es mucho, el atrevimiento es poco. Y si por disculpa dais que es infinito el que espero, averigüemos primero pensamiento en que os fundáis. ¿Vos a quien servís, amáis? Diréis qué ocasión tenéis si a vuestros ojos creéis. Pues pensamiento, decidles que sobre pajas humildes torres de diamante hacéis. Si no me sucede bien, quiero culparos a vos. Mas teniéndola los dos no es justo que culpa os den. Que podréis decir también, cuando del suelo os levanto y de la altura me espanto, donde el amor os subió que el estar tan bajo yo os hace a vos subir tanto.
2: Destino Feria, con Samuel Alonso Omeñaca. La editorial Blackie Books... Hace unos meses publicó el libro de Ana María Matute, Antología de Literatura y Vida, que continuaba esta colección tan particular de antologías como el libro de Gloria Fuertes o el libro de Gila, con edición y textos de Jorge de Cascante, que además de editor es escritor de libros como Detrás de ti en el Museo del Traje o Hace tiempo que vengo al taller y no sé a lo que vengo. Hola, Jorge. Hola, Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este libro es una miscelánea de textos, unos escritos por ti, que hacen una semblanza biográfica, pero también hay textos de Ana María Matute, de sus cuentos, de sus novelas, extractos, algunos artículos y discursos como el del ingreso en la Real Academia o el del Premio Cervantes, además de material fotográfico. ¿Cuál es tu filosofía para componer este tipo de libros? Bueno, es un viaje por la vida y la obra, siempre de
8: los autores que ponen el nombre en la, la cubierta, pero, sobre todo, la idea que hay detrás es que le guste a la familia y a los amigos de ella, que es la gente con la que hablamos durante el proceso y entrevistamos para reconstruir un poco la vida y, y ver por dónde tirar. Y sí, eh, tirando hacia abajo siempre, es, bueno, hacia lo más eh, concreto, ¿no? que son la familia y los amigos, que, que les guste a ellos. Oye, ¿qué destacas de Ana María Matute? Pues, sobre todo, la capacidad que tuvo para ir superándolo todo, para todo lo malo que te pasó en la vida y cómo a través de la literatura pudo ir saliendo adelante y construyendo mundos paralelos de alguna
2: forma que le servían de apoyo para superar todas esas desgracias. <risa> Ana María, desde niña, quería ser escritora.
9: Ya desde luego, desde muy pequeñita, desde los cinco años, ya sabía que yo quería ser escritora. Quería hacer eso que leía yo en los libros, eso es lo que yo quería hacer el momento yo pensaba que incluso me ha salvado la vida. Después de la depresión tan grande que tuve, que estuve muchos años sin escribir, el volver a escribir me, me volvió a dar amor a la vida otra vez.
2: ¿Cómo es la relación de, de Matute con la literatura? Pues muy cercana
8: e indivisible de su vida, yo creo, porque lo que tú dices, desde pequeña quería ser escritora y ya estaba inventando mundos, ¿no? Cuando la castigaban en el pequeño cuartito que la dejaban a oscuras, ella, el castigo ese, siempre lo estaba esperando, lo anhelaba casi, y le gustaba porque podía inventarse esos mundos, ¿no? Antes de saber escribir, siquiera. Y desde entonces, hasta el final,
2: estuvo haciendo lo mismo. Uh -huh. Oye, su gran libro es... Creo que, sin ninguna duda, ha olvidado Rey Gudú.
9: El libro que a mí más me le Tengo Más Cariño... ...es Olvidado Regudú... ...es el libro ese que, que... primero me sacó del pozo... ...y después... ...es el libro que yo desde niña quería escribir... ...y de alguna manera debe ser cierto eso... ...porque... ...muchas críticas y sobre todo lectores... ...que me conocen bien también... ...me han dicho que... ...en ese libro estoy... ...soy todo yo... ...todos mis, mis, mis demonios familiares... Todo, ...todo está ahí en ese libro... Todos mis temas, mis, mis, mis obsesiones, están está en
2: ese libro, es verdad. Que escribe a lo largo de los años, ¿no? Eh, cuentas en el libro esa anécdota de que casi la secuestra, casi es un secuestro de Carmen Valsells cuando la lleva a su casa para que remate el libro, ¿no?
8: Sí, ella lo empezó a escribir en, en su etapa de Siches eh, a principios de los años 70, que fue, coincidió con cuando. Empezó la depresión, que le duró, estuvo casi 30 años sin escribir, solamente escribiendo este libro, dándole vueltas a este libro y leyéndoselo a sus sobrinas por las noches, como si fuesen cuentos de hadas, y no fue hasta principios de los años 90 cuando Carmen Valséis la, pues eso sí, básicamente la secuestró, le puso un cuartito en su casa y le dijo que hasta que no acabase de, de rematar el
2: libro, no salía. Mm -hmm. De los numerosos testimonios de los que, que tomas nota, la mayor parte de ellos hablan de Ana María Matute como una contadora de historias. O sea, debía ser muy entretenida en esas reuniones que tenía con los amigos que no paraba de narrar cosas, ¿no? Sí, bueno, era lo que más le
8: gustaba, contar historias. Se nota mucho, de hecho, en Olvidador Regudú. Es un entremezclar historias constantes como una mitología propia, inventada completamente. Y sí, era muy de largas cenas con amigos y de contar anécdotas y cosas que había visto durante el
2: día y tenía esa capacidad de ver lo único en lo cotidiano ¿no? y tenía que ser una persona bastante divertida. Mm -hmm. Hablabas de los momentos difíciles de Ana María Matute, por citar solo algunos era tartamuda de niña hasta la llegada de la guerra civil luego se separa de su marido estoy así al azar, el malo quien le vende hasta la máquina de escribir tiene una depresión que le hace abandonar la escritura, como comentabas ¿qué dirías de la vida de Ana María Matute? ¿tú crees que ha sido infeliz? ¿que ha sido feliz? ¿cómo ha sido esa vida? Tiene
8: distintas etapas, pero yo creo que lo que sí que logro siempre es encontrar la felicidad a pesar de lo que le iba sucediendo aunque tuviese etapas muy oscuras en las que, bueno, no quería ni salir de casa y, y demás, pero realmente es que fue encadenando una serie de sucesos desde la guerra civil hasta pues, eh, su divorcio, perder a, o sea, la custodia de su hijo porque se la daban al marido de forma automática cuando había una separación, divorcio no había, luego su segunda relación, su segundo marido, decía ella, aunque no se casaron nunca, al que llamaba el bueno en contraposición a el malo, que era el primero, falleció el día de su cumpleaños, el cumpleaños de Ana María, y, curiosamente, ese fue uno de los últimos sucesos negativos de su vida. Y a partir de ahí, cuando parecía que iba a pasar lo contrario, que se iba a ir hacia abajo, fue hacia arriba. Y coincidió con la publicación de Olvidado Rey Vudú, y cuando recuperó un poco el nombre, que no tenía que haber perdido nunca.
2: ¿Y cómo se hace un libro de estas características con tanto material? Esto tiene que ser mucho tiempo de investigación. Sí, bueno, lo hice
8: con la ayuda de la editora Alba Gemora, que estuvo encargándose de las entrevistas a los familiares y amigos en Barcelona y a recopilar materiales gráficos también. Y luego, una vez juntas todo, pues tienes que darle forma y tratar de entrelazarlo lo mejor posible con los extractos de la obra, que es una obra además
2: muy extensa, la de Ana María Matute. Uh -huh. Oye, ¿ahora se lee Ana María Matute o no lo sabes? O ¿Qué opinas? Es difícil decirlo, aunque yo creo que sí, que es una
8: autora leída. Eh, está en, en los colegios, en los planes educativos, y, pero en general tengo la sensación de que se lee poco en general. ¿no? O sea, que no sería raro que hubiera mucha gente que no lo hubiera leído, pero espero que esté presente durante todo lo posible, porque es una autora fundamental del siglo XX en España. Uh
2: -huh. Oye, sé que es arriesgado preguntarte por cuál es el próximo libro de antologías,
8: bueno, arriesgado no, pero no puedo decirlo simplemente porque estamos, estamos en ello y, y no se puede, pero bueno,
2: a ver qué hacemos. Jorge de Cascante, escritor y autor del libro de Ana María Matute, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, a vosotros, un abrazo. Padre, ¿qué haces
0: aquí a estas horas? Leyendo. Venga, lo acompaño a su casa, ¿ya le leerá mañana? No, no, mañana no puede ser. Eh, son eh, libros prestados Me los ha dejado uno del Apocalipsis eh, Son libros de ateos De Nietzsche, de Sartre eh, Dicen que he muerto Que no existo Bueno, que no existo yo, ni tú Ni nada que huela a divino Son interesantísimos ¿eh? No tienes ni idea la de vueltas Que le han dado a la cabeza para escribir esto Tiene mucho mérito, no creas Padre, no lea eso No vaya a ser el diablo que termine gustándole y me haga ateo. Sí, si no fuera una idea tan retrocida me lo pensaría, fíjate si A lo mejor era una solución. Venga, padre, vámonos. Que no son horas de estar aquí de charleta, y menos leyendo. Que se va a pillar cualquier mal. Ah, no hay Dios que pueda conmigo. Sartre es más lioso. Pero este, Nietzsche, es divertidísimo. Parece que escribe a gritos. Lanza las ideas como trompetazos, con gran elocuencia y no carece de profundidad.
1: Feriantes La feria del libro siempre es fecunda en anécdotas y bueno, lo que pasa en los 17 días que dura la feria, los tres fines de semana, pues bueno, daría para escribir varios libros, ¿no? Tanto a nosotros como a el resto de los editores, libreros y amigos que están allí cubriendo la feria. Yo recuerdo una en especial y es una mujer que hace ya unos años venía muy sofocada y a todo el mundo que se encontraba de las casetas le preguntaba: ¿Es usted tan brown? Y bueno, naturalmente, pues bueno, eso demuestra también en cierto modo un poco esta vorágine de la feria en que la gente anda buscando la firma famosa y muchas veces, pues, eh, van casi como a tiro hecho, pero sin saber muy bien. ¿De qué va la cosa? Hola, soy Enrique Redel, editor de Impedimenta. Para esta feria me gustaría recomendar dos títulos que son especialmente interesantes. En primer lugar, quiero recomendar un libro que justamente estos días llega a las librerías, La madriguera dorada de Catalín Parteni. Catalín Parteni es un autor rumano que ha vivido durante muchos años en Oxford y esta es su primera novela. Estamos en diciembre del 88, en pleno crepúsculo del comunismo rumano, y dos personajes, Paul y Fane, estudian uno de ellos en la facultad y sueña ser con batería de un grupo, y Fane estudia en el instituto y se ha conseguido una guitarra eléctrica. Solo sabe comenzar, o sea, tocar el comienzo de *My Streets, de Dead Purple, pero Paul lo adopta en cierto modo y ambos empiezan a ensayar en un teatro, en un almacén de un teatro, tocan blues. Aparece Oxana, una chica que trabaja en un restaurante cercano y les lleva comida. Y ese almacén en el que ellos se reúnen y que a condición en cierto modo se convierte en su madriguera dorada mientras a su alrededor el mundo que ellos conocen se derrumba. Es una novela magnífica, llena de ritmo, llena de referentes musicales, fresquísima, que es en cierto modo como autobiográfica, con lo cual es una de nuestras apuestas fuertes para esta feria. El segundo es... Sinsonte de Walter Tevis, que es el autor de Gambito de Dama, es una novela de ciencia ficción eh, posapocalíptica en la que nos muestra un mundo gobernado por robots inmortales, en el que los hombres viven en una especie de felicidad narcótica y los libros no existen ni los niños tampoco existen. En su momento aparecen los personajes, un hombre y una mujer, que descubren esta especie de placer perdido también por la lectura gracias a las películas mudas. Es una excelente novela, escrita ya hace unos años, que lleva muchos años sin estar en la mesa de novedades y, bueno, sin Sonte es uno de estos libros de culto imprescindibles.
2: Aquí termina Destino Feria. Os esperamos en el próximo episodio. Un saludo de este lector. Solitario Samuel Alonso Omeñaca.
1: Has escuchado Destino Feria, el podcast oficial de la Feria del Libro de Madrid, una producción de Podimo y
6: Osmos Global.